0: No cultivo de nossas próprias virtudes, é imprescindível saber dar o próximo passo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o cultivo das nossas virtudes, sobretudo as de natureza espiritual. E quando falamos no desenvolvimento de virtudes, é preciso reconhecer uma coisa. E aí acho que todos que estão aqui con conosco vão concordar, não é fácil. Existem desafios, isso não é algo simples. Quando nós estamos buscando desenvolver virtudes, qualidades, sobretudo as de natureza espiritual... Existem vários obstáculos, existem desafios, existem problemas a serem resolvidos. E um dos mais frequentes, quando nós buscamos crescer, buscamos nos aperfeiçoar, é lidar com as expectativas do mundo. Porque se a gente não faz nada, se a gente continua assim na mesmice, na normalidade, não incomoda ninguém, não chama atenção de ninguém, ninguém presta atenção, a vida segue de uma maneira mais tranquila mas basta que a gente busque um ajuste de conduta, uma postura mais cristã, um comportamento diferenciado em relação à fraternidade, em relação à paz e à tolerância, e aí passamos normalmente a ser foco de expectativa, de atenção, de cobrança, de crítica, o que é um processo muito natural. Sempre que algo se altera na paisagem do mundo, aquilo passa a ser objeto de atenção, e não poderia ser diferente com qualquer pessoa que busque o desenvolvimento de virtudes, sobretudo, reforçamos, as de natureza espiritual. Quando alguém busca ser mais bondoso, mais compreensivo, perdoar mais, compreender, normalmente vira objeto de atenção porque parece algo fora do normal. Imaginemos a gente numa roda de conversa, naquela roda de conversa em que está todo mundo falando mal de algo, criticando... Se a gente se mantém naquele padrão, a gente fica ali fazendo parte daquele contexto. Mas se a gente tem uma palavra de estímulo, de confiança, de paciência, de tolerância, as pessoas normalmente <risos> olham para ele e falam assim, <risos> que bicho é esse, né? O que, que aconteceu é, com essa pessoa? E isso é muito natural. O que acontece é que, diante dessas expectativas do mundo, diante dessas críticas, diante de exigências, às vezes acontece uma coisa muito ruim. A pessoa, na busca de fortalecer e desenvolver virtudes, ela desanima, ela paralisa, ela se frustra. E isso acontece porque, normalmente, nós não temos um entendimento mais profundo do que seja o espírito de sequência do qual a natureza nos dá um testemunho cotidiano e vivo. Aliás, o Evangelho se vale, Jesus se vale desse entendimento que o olhar para a natureza nos proporciona. A natureza não produz coisas da noite para o dia. Ela não produz um, uma árvore que se joga a semente de manhã e à tarde ela está dando frutos. Isso não existe. Existe um espírito de sequência, existem etapas, existem fases. E o bom agricultor reconhece cada uma dessas fases, entende o que ela precisa e não tenta colher os frutos de uma fase futura quando ainda estamos dando os primeiros passos no florescimento de algo. O Evangelho se vale, inclusive, dessa metáfora, quando Jesus nos convida a lembrar que existe primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Isso nos mostra que existem fases, e o agricultor atencioso, cuidadoso, sabe reconhecer isso. Quando nós falamos de crescimento espiritual, de desenvolvimento de virtudes, há uma coisa de fundamental importância. Somente nós sabemos com clareza e com certeza aonde estamos, em que ponto nos encontramos, qual é o nosso estágio atual. Por mais que uma pessoa de fora possa olhar, ela não vai conseguir adentrar o íntimo das nossas almas para entender quais desafios nós enfrentamos, portas adentro do coração, quais as dificuldades, quais os problemas, quais os anseios. Quem nos conhece em profundidade, somente nós mesmos. Da mesma forma que a gente não consegue conhecer o outro em profundidade. Por isso, quando a gente vai falando de virtude espiritual, é preciso ter a postura do bom agricultor daquele que cultiva e que entende cada fase do processo de desenvolvimento e de aperfeiçoamento. Para que a gente não estabeleça nessa trajetória padrões externos, condutas alheias, recomendações de terceiros, que podem ser até bem intencionadas às vezes, embora na maioria possa não ser, mas às vezes até vem com a boa intenção mas não conhecendo em profundidade aquilo que nós trazemos no imo de nossas almas, o conselho pode ser um conselho bom, mas ele pode ser não aplicável àquele momento, àquela fase em que a gente está passando. Por isso, é preciso que a gente tenha, em primeiro lugar, autoconhecimento, com clareza, sem a gente se cobrar, sem a gente se exaltar, aonde é que a gente está? É olhar para a plantinha e falar assim, que estágio que está essa plantinha? Está começando a germinar, nem germinou ainda, está com a sementinha lá debaixo da terra, já deu as primeiras folhinhas, está crescendo, está forte, está dando fruto. Em que estágio que nós estamos na conquista, no desenvolvimento de virtudes? Ter paciência com o processo, com o passo a passo. E a gente não esperar transformações milagrosas, drásticas, porque isso não existe na natureza. Nós precisamos buscar as nossas virtudes espirituais com leveza, com perseverança, lembrando que, muitas vezes, o começo é a parte mais difícil. E é natural que seja assim. Romper o casulo é a parte mais difícil, a semente germinar é a parte mais difícil. E, para a gente também, o começo é sempre mais desafiador. Mas, se nós entendermos que não existem padrões externos, aos quais a gente deve pautar o nosso desenvolvimento. Mas sim quando nós olhamos para dentro de nós, com clareza, com leveza, aceitando quem nós somos. Ah, mas podia ser um arbusto bonito, florido. Podia, mas não é. Então, não tem nenhum problema com isso, não tem nada de errado. Olhamos para o que a gente é, gostemos, valorizemos o que nós somos e empreendamos o primeiro passo. Por isso, na conquista de virtudes espirituais... Esse processo de se conhecer, de entender qual é o próximo passo. Não é, a gente pode até ter a ideia assim, ok, eu quero chegar lá, tenho um ideal. Tá bom, mas entre o ideal e aonde nós estamos, tem um próximo passo. E o que é mais importante, o que deve ser objeto da nossa maior atenção, é o próximo passo. Porque se a gente fica buscando somente o ideal e a gente esquece de dar o próximo passo, às vezes a gente desanima, às vezes a gente se enfraquece. E é importante ter essa consciência. Então, não é a gente ficar preocupado com as opiniões, com as cobranças, com as críticas, mas é a gente entender, olha, estou aqui, nesse ponto que eu estou, qual é meu próximo passo? E dá esse próximo passo. Às vezes a gente até vai dar o próximo passo, vai cair e vai ter que levantar e recomeçar o próximo passo. Nada de errado com isso, mas é ele que deve ser o objeto da nossa atenção deve ser objeto do nosso mais profundo esforço na direção do perdão, na direção da fraternidade, na direção da tolerância, na direção do amor. A gente sempre tem uma concepção, uma consciência clara. Qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo. Pode ser que algumas pessoas esperem que a gente corra uma maratona, mas a gente tem consciência de que é preciso primeiro dar o próximo passo. Esse é o foco, essa é a atenção, o cuidado que o agricultor tem. A plantinha nascendo merece cuidado, proteção, adubo, a planta maior, outros tipos de cuidado. E ele, cuidando de cada fase, entendendo cada processo, pode cultivar com segurança uma planta madura, robusta. Da mesma forma, a gente aprendamos então a cultivar as nossas virtudes espirituais a cada dia, entendendo qual é a fase, qual é a tarefa, qual é a proposta que é aquele momento específico, que a minha condição exige e demanda. Vamos agora ler a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 28 a 29, e nos diz... A terra, de forma autônoma, frutifica primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e quando o fruto der, imediatamente envia a foice, porque chegou a ceifa. E emana intitula o seu comentário, O Cristão e o Mundo. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades a existência terrestre, da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos, que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Esquecem-se, Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores nas, a, na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em se comprar ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige, de pronto, credenciais positivas do céu, ouvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus, próprios, seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.